0: 欢迎各位来到《产经中国》将会节目之中，我是王宇，我是李佩。啊，李博士上节目呢，跟大家说了啊，日本在新材料领域，嗯，两个很厉害的，一所大学加一个机构，嗯、日本东北大学和这个日本的国立材料科学研究院，嗯，啊，这个他们呢，就是可以说是扛起了日本的这个新材料领域的大半面天啊。对、嗯，啊啊，所以呢，我们今天开始聊聊那个就是呃
1: 。刚才讲了一个研究所啊，嗯嗯，啊，就是我们讲的日本的叫做国立材料研究所啊、嗯，啊，这个也是蛮有趣的一件事情啊，嗯，这个日本的这个国立材料研究所啊，应该来说呢，这个最早的时候呢，呃，是一九五六年成立的，嗯，大家一看就是属于新日本的产物啊，嗯，因为它属于麦克阿瑟改造后之后啊，嗯,嗯成立的这样的一种机构，啊，这个它的这个前身呢，叫做国立金属材料。技术研究所，大家记住啊，国立金属材料技术研究所。嗯，因为1956年的时候啊，大家哪知道什么纳米、金属复合，就是金属的天下，啊、所以干什么、啊、就是年代、嗯、就是干什么金属材料的技术研究所。嗯，啊、呃，当时呢，应该是在东京成立的。嗯，啊，但是到了1979年，大家知道，伴随着日本的一个叫做科技转移运,运动啊，嗯，大家经常讲，我们现在讲叫央企搬出北京是吧？嗯，日本说的叫科学机构搬出东京。为什么呢？因为东京的房价成本高，也不太适合做科研。嗯嗯。七九年，大家知道日本有个筑波科学城，大家肯定听说过。嗯，对对对,对。啊、呃，就搬到筑波去了。嗯。啊，然后呢，到了九五年呢，东京市的这个叫市政厅啊，呃，认为呢，它大部分应该被迁到筑波，啊，把把它原来的地方，想把它反正就是在进行整理、城市更新嘛、啊嗯嗯，啊。嗯嗯。城市更是吧、嗯？所以呢，现在一般来讲呢，我们认为它的主流的地区啊。还是在这个主播，嗯啊、呃，所以到现在为止呢，应该来说呢，这个国立材料研究所吧，也是日本最大的官办研究所之一，嗯，嗯呃，应该来说这个研究所的员工大概在两千人左右，嗯，在日本啊，一个政府发工资两千人的机构，人挺多的了，呃，算很大的。嗯嗯啊、呃，为什么这么说呢？因为这个，说实话、啊，这个这这这这个两千人在这样一个小的国家啊，这个吃政府饭的，这个也是一种很大的魄力了，嗯。啊，这样的一个破力，所以呢，应该来说呢，这个过程当中呢，它一共有这个四个园区啊，它有四个园区啊，嗯、比如说一个叫浅间的一个叫并木的一个叫樱花的，还有一个叫木黑的，大家听听这些词啊，都充满了这种、嗯、<笑>日本式的这种、嗯、这种这种叫法是吧嗯嗯？是不是啊？啊，同时呢，它在这个兵库县啊。它的有一个叫做加速器和一个光速线站电等等等等，反正在一块的过程当中呢，应该来说，因为驻波其实这个呃，大家到东京的时间就一个多小时嘛，嗯，啊，所以应该来说还是比较方便的，嗯，啊，而且在这过程中呢，大家可能比较关心啊，它主要研究一些什么样的东西啊？对啊，从两千年以后呢，它在原来的金属的这个基础上开始了大规模的。呃，这个其他的一些构筑，嗯，你比如说在2000年的这个10月份，嗯，他成立了这么几个中心：嗯、生物材料中心，嗯，超导材料中心，嗯、计算材料科学中心和材料信息技术中心。在2000年，他发现肯定要做这几件
0: 事情，像信息学，像数字科学。对，嗯、没错
1: 。嗯， 2 0 0 2年的4月份呢，又在政府的主导下成立了钢铁研究中心，嗯，生态环境材料研究中心，嗯，磁场。强磁场中心和材料分析站啊，到了2002年的6月份呢，日本的纳米技术研究网是它构建出来的。嗯，然后2003年的9月份呢，又成立了青年科学家国际交流中心。嗯， 0 4年的4月份呢，应该来说呢，在这个过程当中呢，啊、呃， 0 4年的5月份建立了高压电子的显微镜站。嗯，啊。然后呢，在这个过程当中呢，一直到零七年的十月份，成立了纳米材料的这个国际中心。嗯，所以在这样的一种过程当中呢，它主要呢是进行什么呢？包括金属、半导体、超导体、陶瓷、有机材料、纳米材料啊、呃、等等的一系列研究，它涵盖了电子、光学、涂料、燃料电池。大家记住啊，嗯、燃料电池、催化剂、生物机制的，包括像电子显微镜、嗯、高能粒子束、强磁场技术的一系列的这个研究。嗯,嗯，所以呢，它主要是做这样的一系列的事情的。嗯，那他的这样的一系列的事情，他在哪些领域里边，在国际上有领导的这个地位呢？嗯，啊，
0: 哪几个比较强的
1: ？大家以前听说过做金刚石嘛？嗯
0: ，
1: 也就是在高温高压的前提下，我们是不是可以人工的钻石？就是啊、呃，做出金刚石。工业级大家记住，这个就是他们呃当年的一个很强悍的一个技术。嗯，对吧？包括这个掺杂的这个金刚石的薄膜。嗯，包括光电应用里边的深紫外激光和发光的二极管，啊，包括里边的一些淡化的这个叫做纳米管的生长的技术，包括功能性的超强的功能陶瓷，嗯，啊，等等等等，包括原子和纳米级别的纳米级的半导体器件原子开关，哇塞，啊、包括世界上最小的温度计单壁纳米金管的温度计。包括它的聚电效应的伸缩技术，还有一系列的高效的金属涂层技术。所以在这个过程当中，你要记住一句话，我刚才讲了其中一部分。嗯，你看看是不是有很多都是独门的，或者是具有人类里程碑式的这样的一些对对对对对啊？我记得以
0: 前我们说过什么很多卡脖子的技术，什么金属精度了、嗯，什么这个就是什么什么，刚才说的这原子开关啦、嗯，似乎好像都是他们的这个产品，对，都是他们研发出来的吧。对，所
1: 以在这个过程当中呢，应该来说呢。呃，它是具有这样一种叫做呃整个的这样的一种相对的比较全的啊、呃、这样的一种科研的这样的一种能力的、嗯，所以呢，他们讲是日本唯一的专门从事材料学的国办的啊这个叫做科学的官办的啊、嗯呃、这样的一种研究机构，挺猛的啊是吧？嗯,嗯那这样的一种过程当中呢，呃，就是他们也有一个愿景。那就是要让日本成为世界上最具创新能力的国家而奋 斗， 这是他们自己的一个啊愿景愿景啊。然后 呢， 在这样的一种过程当中 呢， 啊， 他们是希望主要的这个研究的领域的过程当中 呢， 在技术传播 啊， 包括研究设施的共享和人力资源开发方面 呢， 希望获得一些全新的 啊， 或者是不一样的啊这样的一种这个影响力。所以这就是他们的这样的一种这个逻辑。嗯， 那这样的一种逻辑的过程当中 呢， 啊。他们现在呢，可能在研究一些更加具有创新的领域。你比如说，将有机材料、嗯、生物材料、陶瓷和金属能不能复合在一块儿？融合一块儿啊、呃，开发出一个叫覆盖纳米级化合物的新的材料科学的领域。跨
0: 界了、嗯、啊，所
1: 以他要去跨界。嗯，那呢，这个是他们可能现在比较擅长。大家说为什么？嗯，因为这种东西日本企业研究是不一定管、嗯。日本的企业其实已经科研能力很强了。嗯，但是他们要研究一些不挣钱的。甚至是对未来有重要指针意义的啊，大这样一些东<笑>啊，这样的一些东西，是不是？啊、嗯
0: ，因为我们之前不说了嘛，就是材料学很多时候偶然的机会出现一种材料就能够划时代嘛。对，但这个偶然有的时候是没有目的性的，对，谁知道会出现什么东西、啊？对，没错、嗯。所以
1: 呢，应该来说呢，结合东北大学，结合它，包括还有东京大学，因此在这样的一种过程当中呢，他们获得了很多很多的这个材料啊，或者是方方面面的积累。嗯、所以呢，日本其实也很简单，大家记住一句话。半导体的大规模的运 用， 嗯， 诞生了日本公司在半导体材料领域里面疯狂 的， 嗯， 夯实它的技术的护城 河， 嗯， 而在夯实的过程当中 呢， 有些事情是企业没法解决 的， 嗯， 那这些划时代的不挣钱的交给国家 干， 嗯， 国家交给谁干 呢？ 国家交给东北大学干、嗯，交给东京大学干，交给国际产业所干、嗯，最后干出来的成果呢，大家共享。嗯、最后让日本的产业越南把这些产品的率先推向市场，嗯嗯、把它卖掉、嗯。日本的原则是卖掉，卖掉美国卖掉，对他的岛国来说啊，它没有这么大的支撑。嗯、啊，所以这就是他的一个朴素逻辑、嗯。就说白了呢，正是因为本着这种逻辑，他开始了一代又一代的这种新材料领域的时啊，这种研发。啊， 或者是积 累， 而且他研究的都是一些什么 呢？ 可以运用的商业级别的这种技 术， 嗯 啊， 比如说这个过程当中怎么喷涂 啊， 怎么样进行覆盖 啊， 最后一切的一切瞄准一件事 儿， 嗯， 工业母机和半导体里的重要的别人不会做的材 料， 嗯， 而且在这个领域里边 呢， 他们的护城河是越挖哇深 了， 你根本最后都够不着了。呃， 曾经有个国家在这个领域对他发起过挑 战， 嗯， 那就是他的。那个近邻韩国，韩国，大家知道韩国后来跟他关系搞得不融洽之后，他、嗯、一旦材料对韩国进行禁令之后，嗯，韩国自身是打不起这个所谓的对啊消耗战的，对，所以呢，应该来说他有一个竞争者，他的竞争者是韩国，嗯。因为韩国呢、嗯、在这些领域都有些研究，对对,对，但自己也觉得自己呢应该可以出道了还，还行，嗯、是吧、嗯？但是大家就发现真的拿出来的时候呢，嗯，还是有些差距，嗯,嗯,嗯所以其实东亚的比拼挺激烈的，我跟你讲，卷的厉害，卷的厉害，<笑>啊、所以呢应该来说在这样的一种过程当中啊，呃、啊，就是这、就是日本的这样的一个啊特质啊。嗯我们中途之后呢，再跟大家回到日本去讲讲日本的新材料领域究竟有哪些绝活、嗯，或者它的产业层
0: 面有什么样的逻辑。嗯、过会跟大家聊聊这个话题啊。嗯，好。好这个节目中途说一下节目的微信号和节目的上传播出平台。微信号呢，蓝海五八八九八一，蓝色的蓝，大海的海的中文字的拼音 ，L A N H A I 五八八九八一。嗯、节目呢，上传喜马拉雅平台和智识星球平台。嗯，大家可以在这两个平台呢搜索“产经中国”，嗯、产业的产，经的经，产经中国啊、嗯，下载收听。我是王宇，王宇佩。啊，待会儿片花之后，欢迎各位继续来到《产经中国》，待会儿见。那待会儿见。他们深度参与百个产业规划，每月飞行两万公里实地调研，深度洞悉中国区域产业现状，全球化视野发现产业发展热点。产经中国以高质量发展为魂，科技创新产业为骨，详实数据为血肉，发掘产业发展内在规律。产经中国与趋势同行。好，评话之后，欢迎各位继续来到产经中国，我是王宇，我是于佩。啊，李博是刚才说了啊？嗯、日本呢，其实这个一所大学一个研究所，嗯，就把这个国家的新材料的这个方面的研发基本扛起来了。嗯，而且他们呢，其实他们的就是在研究层面的目的性是非常具有目的性的。嗯，商业级别的应用，嗯、对，没错，你要把它变成产品，嗯，要扔给全世界。要创造利润，嗯，要创造护城河，嗯，因为因为这个有的时候这种新材料的护城河一旦形成了，嗯，它这个东西就是一分钱的成本卖你十块钱，你也没办法，对，这个利润是相当可怕的，是的，而且这个不是卖酒啊什么东西，有替代品，它没替代品，<笑>你怎么弄啊？就是这么说吧，没有替代品的东西是看新型报价
1: ，为什么呢？因为你没有竞争者，想卖多少卖多少、啊、
0: 除非你自己研发，那你自己去研发就是了，哦、对，你研发不出来
1: 啊，对，对没错，嗯所以呢，应该来说呢，我们今天接着跟大家聊聊日本的这个新材料科学的这样的一个体系。嗯，呃、日本人呢经常讲一部史，就是他的科学史分三段。嗯，啊，一段是什么呢？就是公元645年，日本人经常讲，呃，日本开始遣唐史。嗯，学了大量从中国中原唐朝博来的技术对。对，啊，进行一个改新。所以过程当中呢，这个历史一直到12世纪为止。嗯嗯都是这个历史，嗯，日本人自认呢，到十二世纪以后，他不需要跟中国学习了，嗯啊，他有一种错误的论调，啊，就是觉得宋朝被蒙古灭亡以后啊，他觉得你不是中国，中国啊、甚至他自己以中国自居。嗯、你看，有的时候他像这个我们清政府发出的檄文里啊，都是他是中国。清政府是打弩，他是帮这个，他是帮这个中国呃中原的老百姓啊来去除打弩的嗯嗯，所以有的时候大家看看他的一些文字啊，其实也是充满了这种论调。嗯嗯他为什么有这个信心呢？因为他觉得他自己是以唐朝的这个正统的继承者自居的，嗯，啊，这个我们就不再说了。嗯，那第二个时段呢，就是十二世纪以后一直到这个。呃， 1 8 5 0年左右，嗯，这个时期呢，他偶尔学一些荷兰啊，嗯、啊，葡萄牙啊，啊、嗯哦，他们是那边的南蛮呢，啊，这样的一些东西，嗯、但是主要集中在火枪啊，包括一些锻造技术，嗯、这个是不系统的。嗯，嗯再往下，可能是到了这个明治维新开户以后，嗯，啊，开始进入了一个真正的科学机构的构筑，嗯，所以日本所有的科学机构，大家记住，日本的学校，普通小学校，通常是在1870年80年，嗯，然后呢，天皇有点钱之后，在1 8 9几年1 9 0几年开始大量的呢办一些学校。大量的科研机构是在一九一几年，尤其是在一战胜、嗯、利以后，他们目睹了整个的军事工业或者是军事科学对于这种俄国这样的国家摧枯拉朽的这种、嗯、这种东西之后，他们深刻的感知到，原来在盎格鲁萨克逊民族手里，居然还有这么多的奇迹银巧的东西。对、嗯，所以他们从十二十世纪的。呃二十年代左右，大规模的开始官办一些重要的一些制作或者是研究，嗯、所以呢，它主要是经过这几个阶段。嗯、其实到了一九四七年以后，美军占领日本以后呢，它只是对原来东西做了微调，嗯、把它的机构变得更加的温和、温顺、嗯。但是大量的底子，我说句实话，呃，是在二呃一九二零年前后开始大规模的布局。嗯，到了一九五零年进行美系的这个体制的这样的一个改变，到了六十年代开始不得了。企业里开始有钱了，嗯，开始进行大量的企业级别的研究所研究。所以，日本和美国最大的不同在哪里？就是它的这个企业里的这种研究文化那是不得了的，嗯，而且它不是科学家研究，它是连一个工人都要参与研究，因为它没有边界。对他经常讲，一个高中的时候技工、嗯，他也可以参与到一些材料的研发、嗯、一种汽车的设计当中去、嗯嗯，而且他们不把这个作为一个叫越界。嗯、他认为,为什么呢？以厂为家，你都是厂的人、嗯，你凭什么不参与呢？他是这样一种参与的模式。嗯、而在欧美的体系里，一般像工人参与科研是很少的，他
0: 那科学家很、呃、很少的一件事情对对对啊。所以呢
1: ，我们首先先梳理一下这样一个逻辑。嗯，那在这个过程当中呢，日本政府呢，他出台过很多的这个叫做。呃，新材料的政策。嗯，日本政府出台新材料政策的时候呢，它会精确到某一个行业。嗯，呃，你比如说、嗯，呃，比如说这个日本政府专门发布过一个叫《日本产业结构的展望》之二零一零。嗯，啊，这个报告呢，应该来说，它主要是以这个战略性新兴的成长的战略为指导的。它把什么呢？把那高温超导、纳米功能化学、碳纤维。半导体、IT 的新材料等等等等，它有十个尖端技术嗯，去立于未来主攻方向，其中五个都是和新材料有关。所以，像一个国家十个关键技术里五个和新材料有关，可想而知，它把新材料看得有多重
0: 了、啊。哇，那2010年的知道那证明可能2 0零5年开始做、啊，之前就做了，
1: 可、嗯、以可以。可以啊、所以，在这个过程当中呢，主要是这样一个逻辑。嗯，那这样的一个逻辑的过程当中呢，他们认为呢，新材料是二十一世纪最具发展潜力、对人类未来有着重大影响的产业。嗯，并且一定就是把高新技术的新材料技术的发展，重点把开发新材料作为国家高新技术的第二目标。嗯，啊，也就是说，全国的总目标有很多，在产业层面的第二目标就是保持它的新材料的研加研发技术。嗯、大家听这些词儿，就是我相信第一个肯定是电子信息产业，对业对吧？那第二个就是材料学，嗯、所以它是有排序的。嗯嗯，所以那个时候经常讲啊。我们能不能学一学他的写法？嗯，他有第一目标、第二目标、第三目标。嗯嗯。而我们有的时候的目标是什么呢？就是平行的、平行的平行的就太好做了、嗯，是吧？所以过程当中，可能这个呢是可能我们有的时候也可以学习他们的一些认知。平行很容易分散啊、嗯，然后再往下呢，日本内阁在2016年的时候通过了一个叫第五期科学技术基本计划，这个执行计划是到2020年，啊、呃、要求。基础的研发投资规模一定要常年在日本 GDP 的 4% 以上。哦，大家想想看，因为我们以前讲叫 R&D 啊，二是不是嗯？嗯，他现在要求是4四。四为什么要四呢？他说人类的这个科学进步、啊、日新月异、嗯，日本这样的国家 GDP 在萎缩。嗯，那如果不把它，就像普通的欧美国家是二，嗯，不足以提升，所以翻一倍，翻到四、嗯，翻到四呢、嗯、是不得了了。就过程这个国家级别啊、呃，国家就这么要求的，嗯、呃，对，要求到百分之四，嗯，所以呢，这个过程当中呢，基于这个目的，大量的经费开始投入到了这种新材料，甚至我们讲撞大运的啊这样的一个领域里面去，嗯，是吧？第三个就是它确实有用。因为它的机械制造工业母机这块儿长期保持先进世界的这个水平，嗯，而这个先进水平又催生对新材料的渴求，而新材料贵了之后呢，由于它的机械的这个工业母机制造又不愁卖，嗯，价格再贵也能卖，所以最后就相辅相成，怎么办呢？变成了一种叫做好学生的自我循环，良性循环了。这样的一种良性循环的过程当中呢，使它的在整个的全球市场呢，能占一些比较主导的这样的一些地位，占有的份额会越来越高。所以呢，这就是它的一个呃这样的一种简单的啊。啊，这样的一种这个逻辑，嗯，所以在这样的一种逻辑的过程当中呢，啊，日本也诞生了，比如说像东北大学啊，嗯，啊，东京大学啊，啊，包括像名古屋大学等等等等，这样的一系列的啊，这样的一系列的这个这个这个，比如说这个、这个、呃，这个、这个、这个叫做知识啊，或者是比较密集的行业、嗯、这样的一些东西啊。那打个比方，比如说名古屋大学，嗯，名古屋大学呢，可能很多人都没听过，它世界 QS 排名大概只能排到一百几十名，嗯，但日本的特征是什么呢？它虽然它排两百名。就是他培养出六个诺贝尔奖，还有一个费尔茨，而且这些诺贝尔奖和费尔茨大量又是在应用啊，在化学啊，是是是在这个领域，所以呢，这他其实他不差，为什么呢？嗯嗯、因为他的这些人啊，他能拿到这个奖，嗯
0: ，这代表有基、啊。但是这个
1: 学校的排名呢，又是两百来名，嗯，所以跟大家说一下，他呢比较就会会偏科有点可能，他比较隐性，他在某一个领域就看不
0: 出来。所以我刚
1: 才讲的是明谷大学啊，嗯，所以在这样的一种过程当中呢，其实他还是有很多的底子可以去挖的，对对对。对啊，是吧？所以今天呢，我们可能先把它做了一个大概的对，个概述啊。
0: 这个科学排名大家也知道的、嗯，综合性的大学要远比专科性的大学要占很多便宜。对、嗯，它有评分的问题呢。对，有的你都没这个学科，你怎么给你加分啊
1: ？好，所以呢，嗯、我们这一期讲到这儿，下一期开始说干货。嗯，这大概里边有哪些内容，它哪些地方是可能在全球、嗯、可能是占有一定的优势的？嗯,嗯啊，我们下期呢，对它做一个小小的细数。嗯啊，但是不管怎么讲，还是那句话，重视它。对这个国家给我们的经验教训是：你一旦轻视它，嗯，不重视它，它在历史上给我们造成了太多太多困扰,困扰，太多了。所以我觉得我们千万啊不能不重视它。对对，啊，而且呢，你可能重视它的前提下，要像重视美国一样重视它，嗯,嗯,嗯因为它在你身边啊，靠得近，离你太近了，嗯啊，包括它的一些这个做科研的细致程度，嗯，我说的甚至难听一点啊、哦。他对我们的军事、对军舰，甚至对摄影的这个诉求偏好，嗯，那都是很细节的。是的他每一次我们的军舰前出太平洋的时候，嗯，是不是都他们的摄影师不停的在那拍啊？是是,是，他一直有这个。好，他这爱好是什么呢？就是他对一切对他能产生一定威胁的，他都要细致的研究,研,究研,究研究，甚至研究的这个类别都很都很都都都都很都都都很跟我们不太一样，是吧？啊、嗯嗯嗯，所以呢，我们觉得对我们对,对日本肯定一定要加以重视，嗯、尤其在科技领域上啊、嗯。对对
0: 对对，科技是一切的根本啊、嗯。好，节目最后说一下节目的微信号和节目的上传播出平台微信号呢，蓝海五八八九八一，蓝色的蓝，大海的海的中文字的拼 L A N H A I 五八八九八一。节目呢上传喜马拉雅平台和知识星球平台，大家可以在这两个平台呢搜索“产经中国产业的产经济的经”。产音中国，下载收听。我是王宇和宇培，感谢各位收听，再见，再见。